0: Pep se cuestiona, querido Gabriel Sodi, muchas
1: gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento. Este, te, te siento que, que tu canal va creciendo mucho. Me da mucho éxito ver cómo creces y lo mereces porque pues, sé que sé que le has estado trabajando mucho. Eres eres un, un buen ser humano y un gran periodista de espectáculos.
0: Adorado, muchísimas gracias. Oye, hoy sí mira. Nada más no te pongas borroso, mi rey, dile, dile a tus datos que, que se pongan este, se pongan chidos, porque va a haber mucha controversia, ¿no?
1: Acá hay otros datos. Mi proyecto de Pep se cuestiona, todo comenzó un día, eh, saqué en mi página personal, o sea, todavía no creaba Pep se cuestiona, sino en mi perfil personal, y de ahí le, le dio difusión y en tres días alcanzó como 100 mil vistas, ¿no? Ah. Justo antes de justo antes de la marcha tenía como mil vistas. Y este y, y gracias al video, gracias a la ayuda de Luis, Luis Corona, un gran amigo, este, el video es un hit y me empiezan a decir varios que por qué no hago videos. Entonces, con este proyecto yo quería darle un plus tanto a la 4T como, a, pues como al país, sobre todo pensaba en el país y sobre todo, ¿sabes qué? Pensaba mucho aunque muchos no crean en esto, yo, yo pensaba mucho en los pobres y por, y por eso click con, hice clic con Andrés Manuel, porque, pues mira, yo soy un, digamos, de un clase mediero, estudié en el TEC de Monterrey, me considero un hombre privilegiado por mi historia de vida, este Gabo. Considero que pues, los, de mi, los, de mi, los de mi clase, si es que así se les quiere ver, yo no me gusta mucho usar esa palabra de clase, pero pues para diferenciar, digamos, entre comillas, para traer a la mente alguna idea, pues ya somos, somos hombres y mujeres privilegiados y privilegiadas con herramientas educativas, con herramientas económicas, con apoyos de nuestras familias. Somos hombres que ya tenemos herramientas, ¿no? Y ya para mí existía una, pues hay un sector de la población que debido, yo sí creo también que debido a la corrupción, eh, imperante, la, y también creo que la corrupción nunca se va a acabar, pero sí se puede disminuir yo espero, eh,
0: yo espero perdóname que te interrumpa yo espero que sí se acabe pero eso no, se lo, no, no, no depende de una persona depende de que todos nos sumemos ¿todo? a animales, todos
1: pero sería, jugar, sería como que Dios llegara hoy bajara y dijera, a ver miles de funcionarios todos ya se van a portar bien
0: pues No, o sea, no, no, no. el problema con, con, con México es que estamos esperando de alguna manera que alguien haga todo el trabajo y tú seguir haciendo lo mismo. Llegar tarde, poner un diablito en las luces, este, darle una botella al maestro para que te pase, eh, darle un quinientón al, al oficial para que te deje... Eh, pasar después de que te pasaste un alto o sea mientras sigamos haciendo todos cada una esas acciones eso también es corrupción creo yo
1: todos absolutamente todos ¿eh? o sea porque además esa es otra no sé si exclusivamente del mexicano o del ser humano pero por lo menos yo sí identificado en mí que siempre es más fácil echarle la culpa al otro por supuesto Muchas veces echarle la culpa al otro es echarle la culpa a Calderón, a Peña Nieto, a Andrés Manuel, y eso nos exime de nuestra propia responsabilidad, ¿no? Somos somos y hemos sido partícipes. Entonces sí creo que una parte muy importante somos la ciudadanía, que tendríamos que estar haciendo un autoanálisis de si le hemos entrado o no a la corrupción en lo personal. Con toda la honestidad te puedo decir que yo sí he sido parte de la corrupción en algún momento de mi vida, este, en alguna mordida, por, por, por ejemplo, ¿no? En cuando te para un, un, un antes le dijeron cuenta es un oficial de de tránsito, ¿no? Entonces pues ahí está uno fomentando la corrupción. Y sí estoy de acuerdo que tiene que ser la ciudadanía, pero también Habría que hacer entrar en conciencia a miles de funcionarios públicos de todos los partidos, porque también creo que hay gente buena en todos los partidos. Hay gente mala, o gente corrupta en todos, y hay gente buena, brillante en todos los partidos. Por ejemplo, yo soy también, creo, hay, hay otra que, en la que creo que es que hay gente buena que le tiene que entrar a las cuotas, este gubernamentales para seguir en la política, un, un, un ejemplo de ello, a mí en lo personal, tengo esa apreciación, por ejemplo, es el caso de José Antonio Mid, no uh -huh. que me parece que es una buena persona del PRI, pero pues que si el jefe te dice, Peña Nieto, oye, pues hay que desviar unos milloncitos por aquí, tienes que firmar por aquí, por acá, pues puedes también negarte, bueno, está la otra, ¿no? De negarte y decir no, y se acabó ahí para, tal vez para siempre tu carrera política, o te vas a otro partido pero te van a volver a pedir que hagas lo mismo probablemente este pero eh, pues al final es eso, o sea, decides acabar tu carrera política o entrarle este y hacerlo lo mejor que puedas desde tu posición, como me parece que fue lo que hizo José Antonio Meade no por defenderlo, al final no me consta, eso es lo que me vibra, pero también te lo puedo decir, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo ya estuve ahí, no en el PRI, uh -huh. yo en, en Proyecto 40 yo fui parte de la antidemocracia, yo en Proyecto 40 fui parte, pues si quieres verlo así, de la corrupción o de la omisión, porque cuando a mí me decían, oye, es que en, en esta nota donde le pegamos a Puebla al gobernador que era panista, Oye, aquí hay que cortarle estas cifras porque no le podemos pegar porque es, es socioeconómico, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué hacías? O renunciabas en ese momento, te, te quedabas sin comer y te quedabas dentro, de, te quedabas sin estar en una trinchera en la que a lo mejor podías tratar de ayudar y de servir y de, pues, a lo mejor de pronto, de vez en cuando, beneficiar a tus propias ideas dentro de la televisión. O renunciabas. O, o lo tragabas claro. y seguías en la televisión, seguías forjando carácter, y también te dabas cuenta, te digo, de que esto sucede en Televisa, en TV Azteca, en la octava, en el proceso, en la octava, en el universal, este, en el medio que tú me digas, siempre hay intereses y siempre vas a muchas veces vas a tener que ir en contra. De tus propios ideales y de tus propias formas de pensar. Totalmente. Y eso, claro. eso también se forma el carácter. Por eso es que creo que José Antonio Mir es uno de esos personajes que trataba de hacerlo lo mejor que podía dentro de, de su posición, pues, de un jefe
0: que le mandaba a hacer otras cosas, ¿no? Algo me ibas a decir. Sí, eh, quería pre pre quería preguntarte justamente esta cuestión claro. de por qué. Eh, Sí puede haber como este reconocimiento de parte de, de la gente que apoya la Cuarto T para algunos integrantes de el PRI y no algunos integrantes específicamente de, de Acción Nacional. O sea, ¿por qué este, hay...? Este reconocimiento, o sea, por ejemplo, estás hablando de que Mit pues, es un gran elemento, no obstante, pertenezca al, al PRI. Mucha gente lo ha cuestionado en los medios, que es un gran elemento, es un, es un gran economista, etcétera, desgraciadamente pertene sus ideologías eh, pertenecen a, a las del PRI, son concordantes con las del PRI, sin embargo, o sea a pesar de ver esto de, de hay algunos de Morena, reconocen que hay buenos elementos dentro del PRI nunca he visto que reconozcan a alguien de Acción Nacional o de otros partidos que no necesariamente están eh, eh, pues a favor de, de la 4T te voy a decir una cosa
1: Nunca en ningún partido van a poder reconocer las bondades, las cualidades de alguien que pertenezca a otro partido. La lógica es muy sencilla, Gabo. Uh -huh. Tú reconoces que, pues que MID es un buen elemento, le estás dando, digamos, algunos puntitos a favor al PRI si tú reconoces que en el PAN, híjole, ahorita no se me viene un nombre, a lo mejor en algún momento me gustaba mucho Javier Corral, uh -huh. este, gobernador de Chihuahua, si tú reconoces que, que el PAN, que Javier Corral es un buen elemento, estás, estás abonando a que sean puntos mercadológicos, por así decirlo, positivos para, para el PAN, entonces eso como partido no te conviene, lo puedes reconocer por debajo, pero no en lo público. Ok. Es cuestión de mercadotecnia al final. Lo que tiene que entender la gente es que en la política uh -huh. es, es, es pura mercadotecnia en realidad. O sea, de lo que se trata en la política es de posicionar tu empresa, que en este caso es tu partido político, como si fuera lo mejor. Y tu competencia siempre tendrás que hacerla ver como si fuera lo peor. Entonces, Ahora, ¿Qué es lo que le corresponde ahorita al PAN y al PRI? Pues tirarle basura, por así decirlo, al PG y a la 4T o a Andrés Manuel y a la 4T. A Andrés Manuel le corresponde hablar maravillas de su proyecto. Cuando estuvo el PRI, Peña Nieto hablaba maravillas de la reforma energética. A Andrés Manuel le toca hacer oposición y le toca dramatizar la realidad de Enrique Peña Nieto. Porque es así, como si, como, si, como si fueran empresas en competencia, donde tú vas a tratar de hablar lo mejor posible de tu empresa. Tú partes de tu realidad, sabes que no está que tienes una empresa buena, pero que no es la mejor, pero tampoco es la peor. Pero aún así, como, como partido político y como mercadólogos, al final los políticos son mercadólogos también, se tratan de vender.
0: Tratas de vender a tu partido como si fuera non plus ultra. Total. O sea, eh, entiendo esa parte que, que tienes que hablar bien de casa Y de no estar a los otros No me gusta en realidad esa política Yo creo que podríamos eh, tener Pero una... eso Aquí y en todo el mundo eh. Sí, eso es el... me queda clarísimo Está en nosotros Que estamos en los medios y todo eso Tratar de cambiar eh, Esa visión y decir Oye, pues aunque este Pep sea muy 4T y todo eso pues Tiene buen punto este, este, este Me parece que esto no está tan bueno y esto pues, a mí de plano no me gusta, creo que podemos, podríamos hacerlo de esa manera. Lo que a mí me gusta de la 4T es que ha despertado conciencia política en mucha gente que antes no le interesaba la política. Y me parece fenomenal, porque conforme van aprendiendo, ya sea en, en esta etapa de, de transformación o no, de alguna manera lo, lo que a mí me ha representado esta transformación es ese despertar para la gente a nivel político yo no estoy a favor de la, 4, de la 4T hay cosas buenas hay cosas malas, hay cosas que, que se pueden ver de todos lados lo que a mí me gustaría es que ok ya despertaron, ya se metieron entonces es escuchar al otro como te estoy escuchando hoy a ti hay cosas que no me gustan, como por ejemplo cuando hacen esa, esa fusión de que dicen, ah sí que el primor, no que son priistas y morenas sí se pueden llevar y no se pueden llevar con estos partidos, y dices, pero ¿por qué? Si hay grandes elementos en este partido. Es eso este es lo que te digo,
1: por afuera no lo puedes reconocer, pero por abajo sí, y por abajo sí existen esos reconocimientos, porque tal es el caso de que los, los personajes políticos que le fueron útiles a Andrés Manuel para llegar al poder, tanto si sí hubieron personajes tanto del PRI como del PAN, que fueron acuñados Acaba de salir, yo creo que aunque no era panista como tal, pues sí estaba más acomodada en la derecha, ¿no? Tal vez Tatiana Cloutier, que venía también pues, de familiares políticos de, de Acción Nacional, también por ahí Manuel Espino, ¿no? Este, estuvo ahí también este Germán Martínez, que estuvo al cargo del IMSS, que después renunció y ahorita creo que es senador, me parece. Uh -huh. Venían del PAN, o sea, te digo, por afuera no los reconozco, pero por abajo, si, si los necesito, si reconozco sus labores, no sé qué, qué cualidades tengan como operadores, como, como políticos, como administradores, como legisladores, pues los jalas, pero no los reconoces
0: en lo público. ¿Tú qué piensas que pasaría si los políticos en una... Eh, para estas elecciones que vienen en el 2021, si los políticos en vez de denostar a la competencia hablaran no bien de ellos, o sea, sin denostar, sino decir, "Ah, que está bien su proyecto, pero déjame te platico del mío." O sea, sin denostar al, al otro, ¿cómo crees que reaccionaría la gente? Tocas un punto muy importante porque creo
1: se le echa mucho la culpa a Andrés Manuel de haber polarizado al país. Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esa idea. Yo creo que la polarización del país ya existía, pero no se le había dado forma ya estas inquietudes de lucha de clases ya existían, esta, este sector que viene tratando de empujar de abajo hacia arriba, esta diferencia abismal de clases entre un 1% de la población o menos que tiene la concentración de la riqueza de nuestro país contra un montón de gente que no tiene nada, eso ya existía, solo es que se está haciendo más visible, se está materializando y no me parece que sea un, algo que suceda desde el... Desde hace un año o dos me parece que esto viene gestándose desde el 2006, a mí me parece que por lo menos desde el 2005 ya había una campaña. Mira, yo yo, yo voté tres veces por Andrés Manuel y yo me acuerdo que estando pues, justo estudiando en el, en el 2005 en el Tec me llega me llegaron a mí correos donde me donde en ese entonces había una campaña de un alimento para gatos de Whiskas,
0: siete de gato.
1: 7, u 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas y mandaban correos, a mí me mandaron uno donde decían 7 u 8 de cada, no me acuerdo cuál era la cifra, 8, 7 de cada 10 gatos, prefieren a Obrador, decía el correo entonces desde ahí la oposición creo que ya estaba jugando con, 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 con picar no este, en, 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 un, en una línea muy delgada en este sentir de clases, llamémosle así entonces creo yo que tanto fue Acción Nacional, tanto fue el PRI, Andrés Manuel también, de pronto, todo me cae lo, muy bien. Creo que de todo ha bien en Eso es uno de sus, de sus, creo yo, de los principales errores que le veo a Andrés Manuel, ha sido discursivo, ¿no? De, debe de ser más prudente, más mesurado, aunque también siento que tiene ahí una, una estrategia política, ¿no? Este, La mafia del poder, este... ¿no? ¿Quién es el villano, por así decirlo, ¿no?
0: Tiene la estrategia mejor planeada, mejor planteada que he visto del mundo en cuestión de marketing. Es un mercadólogo, mercado mercadólogo... ...que tiene y la manera de manejar su imagen, su texto, sus rolling ads, todo eso, es... De marcar agenda, ¿no? Sí, claro. Es majestuosa.
1: Y también... Quiero yo agregar dos, dos eh, actores políticos, porque todos somos actores políticos. Todos los que vivimos en una sociedad somos actores políticos. El primer crédito lo tengo yo con el bacanal de las estrellas, te lo informo. <risa> Quiero agregar yo dos, dos este, actores políticos que, ha, que han... Que la verdad no se están cuestionando mucho su labor dentro de esta polarización, y creo que son fundamentales también para agravar esta polarización, y uno son los medios de comunicación lo saco por lo que tú estabas diciendo, y lo otros es la, es la misma sociedad. Los medios de comunicación justo que dentro de sus intereses han tratado de, puedes notarlo tú en sus encabezados de noticias, por lo menos en, en las redes sociales, a lo mejor en sus periódicos impresos se comportan de una manera más adecuada, pero ya los lees en Facebook, no sé, tal vez Reforma Universal, algunos medios de oposición, lees los encabezados de las notas y, y ves que están tergiversando la nota y también ayudan a acentuar esa, esa polarización, es, esa lucha, ¿no? Porque lo que están tratando de hacer es generar como de, de la realidad mexicana hacer una telenovela, porque saben que eso genera rating y en ese tratar de hacer una telenovela están llevándose entre, la, entre las patas al país y a la sociedad un caso, por ejemplo, que puedo mencionar a todas luces que para mí es el ejemplo más, uno de los ejemplos más claros es Ciro Gómez Leiva. Checa tú su, su noticiario y todo el tiempo es hacer historias de lo terrible de la historia del cuate de covid que no que se tuvo que dormir afuera
0: del hospital. Entonces hay una dramatización Jamás. De en la vida, digo, perdona que te interrumpa, pero jamás en la vida vería a Ciro Gómez Leiva. Cuando le convino, estuvo a favor de, de López Obrador, lo apoyó a, hasta el cansancio, y un día decidió no apoyarlo, sabrá Dios por qué, se dice que porque dejaron de darle billete para que hablara bien, entonces, de hecho, eh, lo que tiene problema eh, Ciro Gómez Leiva es el mismo problema que tiene hoy Gustavo Dante que se convierten en publicistas y no en periodistas y que bajo el escudo de decir soy periodista, ¿tú cuánto me vas a pagar? Hablo bien de ti, y jamás vería a Ciro Gómez Leiva. pero si paga una lana, pues probablemente trabajará con él, ¿no? O sea, porque todos tenemos un precio, pero no me parece que sea un periodista, no me parece un ejemplo. Pero eso es por ejemplo, yo te lo, te lo pongo
1: como ejemplo, porque esto es uno de los personajes, entre muchos otros, que están tanto, y te lo digo, tanto en contra, como a favor del, de la 4T, ¿eh? o sea, estos están, están como confrontándonos, entonces lanzan las publicaciones, nosotros ciudadanos nos encendemos y nos empezamos a pelear en redes, este Gabriel. Pero claro. como no somos mesurados con, con lo que pensamos y, y de pronto nos enojamos y nos da miedo que el otro a lo mejor pueda tener verdad o no, y, o queremos tener nosotros la razón, salimos a veces y sí salimos este, enojados, salimos hasta con groserías de, y entonces es ahí donde nosotros también como sociedad tenemos mucha responsabilidad. Gran parte de la, de la responsabilidad eh, de esta polarización es de nosotros, Gabo. Totalmente. Es de la sociedad. Eso también ha, porque te, y una vez más volvemos al mismo punto. Queremos echarle la culpa a, la, a los gobernantes a los medios, y nunca queremos nosotros tener la culpa, porque nos encanta siempre estar viendo al otro, no todos, todos somos parte de este de, 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 de esta, si lo quieres ver así, esta crisis este, que de alguna forma estamos viviendo entonces creo que lo, la, la moraleja de todo esto es que una vez más que tenemos que ser responsable con las cosas que publicamos, porque nosotros mismos estamos generando que que, que se genere esta polarización y ojo, ser autocríticos porque no nos gusta o sea, dicen que el presidente no le gusta la crítica ¿no? y es probable sí. que no, ojo ojalá y sigan lo que voy a decir a nadie le gusta la crítica Gabo a un periodista de la, de, del espectáculo no te va a degustar jamás a un bloguero que te digan, oye, lo estás haciendo mal, esto, yo lo veo así, no te gusta, o sea, bueno, a mí en lo personal, no me gusta que me hagan una crítica, me cuesta mucho trabajo aceptar críticas, por mi personalidad soberbia, mi personalidad de superioridad intelectual, de creer que tengo la razón, y creo que lo que, te, lo que tiene que empezar a forjar México, en todos sus niveles, político, económico, social, es la autocrítica, el aceptar la, la autocrítica y el aceptar la crítica, porque puede ser que en esa crítica tú crezcas y te, que alguien te ayude a ver algo que tú no estás viendo de ti, o en este caso el gobierno no está viendo, o las empresas no están viendo, o los medios que tampoco les gustan ser criticados porque piensan que lo hacen muy bien y también hay mucha crítica que hacerles. Y entonces solo así, a través de la observación de la realidad puede uno cambiar y transformar para bien, y transformarse para bien.
0: Total, abajo. Totalmente de acuerdo, eh, uno tiene que empezar por uno mismo para criticarse, y ya, a mí lo que me gustaría decir, a nombre del, de, de los que somos centro, izquierdo, derecho, hicimos este, de todo eso, que sí, nos gusta la política todo eso, es que el hecho de que no estés de acuerdo con el presidente, no significa que seas prista o panita significa que no estás de acuerdo con esa, con esa administración hablo por mí en, en, en este caso yo recibí muchas críticas cuando digo, es que a mí no me gusta lo que está haciendo el presidente de entrada, jamás me meto con su personalidad a menos a menos de que diga oye, ya esto no me, no me está pareciendo, que de repente lo ves con panes y cosas así que híjole, eso no es tan presidencial pero bueno, bueno es, déjame es, de ir el, eso lo
1: hacía Peña Nieto y lo hacía Calderón, ¿eh? porque son costumbres de, de pueblos indígenas y que, que les es como un acto simbólico de solidarización con esos pueblos indígenas, por así decirlo. ¿no? Pero te escucho. Te escucho. Pero,
0: pero bueno, es parte de nuestra riqueza. En lo personal, mejor, pero no con la cura del presidente en turno. O sea, independientemente de eso. Ahora, las acciones. Es, esta autocrítica también tiene que ser en ambos sentidos, tienes que ser respetuoso, o sea, yo me reconozco haciendo un ejercicio de, de honestidad no estoy a favor, no me, gusta, no me gusta que me hayan dicho que me iban a quitar la tenencia y siga la tenencia específicamente Claudia Sheinbaum me parece como que uh, X, se ha manejado muy bien en cuestión de, de, de lo de la pandemia pero se nota que ya la, las fracturas dentro de, de del gremio están...
1: ¿Te, te refieres a fracturas dentro de Morena? Sí, exacto. Bueno, yo yo creo que es algo natural, eh o sea, yo cuando, cuando voté por, por Morena ¿eh? sabía que esto es algo que prácticamente iba a pasar. ¿Por qué? Porque le sucede a todos los partidos. Al final, primero, quiero, quiero, quiero aclarar dos cosas sobre este punto. Eh, Siempre, siempre, siempre va a haber, así como en una familia hay puntos de vista encontrados, claro. y pugnas, y no y lo mismo sucede en los partidos políticos, es, son procesos normales en donde se acomodan, son, es natural. Y por otro lado, pues también hay que entender que dentro de los no hay partido perfecto, y dentro de... El PRI, del PAN, del PRD, del Encuentro Social, del Verde, del partido que sea, siempre dentro del mismo partido van a haber diferentes ideologías. En el PAN, por ejemplo, están los del que ¿no? Los de superderecha y los de no tan derecha, ¿no? A lo mejor Javier Corral, que parecía un hombre de derecha, pero de izquierda al mismo tiempo. O sea, siempre debe, debe de entender la gente que dentro de un partido siempre hay también, aunque hay una corriente ideológica, también hay maneras de pensar, a lo mejor dentro de la izquierda hay gente que diga, yo estoy a favor de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a favor de la vida, pero a favor del aborto, ¿no? No sé si la, la gente lo capte. Totalmente, ¿No? totalmente. A mí, a mí yo estoy porque las mujeres este, tengan el derecho de decidir sobre sus cuerpos, aunque yo con mi chica trataría de no de evitarlo, ¿no? Este, aunque si ella me dice, oye, pues voy a abortar, pues yo lo, la respetaría y la apoyaría, pero si lo decide hacer, pues que tenga las condiciones de salud idó idóneas para poder hacerlo. Entonces te digo, dentro de los partidos hay corrientes y hay pugnas tanto ideológicas y también hay que decirlo, pugnas de poder, porque pues hay cotos de poder dentro del mismo partido. Entonces lo que está sucediendo en Morena no es algo que me apantalle, me parece que es algo natural. Que si lo saben enfrentar y lo saben llevar, puede eh, convertirse en un punto de oportunidad para transformarse. De crecimiento. No, de crecimiento. Y si no, por cuestiones de, de poder, de política, de dinero dentro del partido, se puede convertir en la perredización de, de Morena, ¿no? Habrá ¿También? que ver, y eso ¿Tenero? es, eso sí, sí. es lo que tiene que ver con el tiempo.
0: Y tener otros 16 partidos, como pasó cuando se hizo la, la perredización, dirías tú, y tener otros 16 partidos, uno, uno de ellos encabezado por Sheinbaum, otro por Gatel etcétera, etcétera. No, se, no, no, no. dislike el conductor ya tiró pa'l monte, porque ya, ya les dije, pero es que es eso, estamos hablándolo, no hay discusión, muchachos.
1: Y la, 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 idea, la idea de esto es... Vi una entrevista, no sé si conoces a. ¿Has oído hablar de Tumbaburros? Sí, claro. Que asesora a Calderón y asesora a políticos de, del PRI, del panel, reconocido por él. Y este y se le hacía un cuate que se llama Vicente Serrano, que estuvo en la octava y que ahora pues, tiene un noticiario que es Pro 4T. Y se dieron un agarrón, Gabo. Gacho, ¿eh? Se dieron un agarrón a groserías y se casi, casi cementaron se la madre. Y este. Eh, no, estuvo estuvo pesadito, yo vi ayer un video, y creo que no, creo que de, de lo que se trata una vez más, para los que están viendo la entrevista, es que se puede tener ideas diferentes, se puede pensar diferente, pero no hay necesidad de agredirnos los unos a los otros, ¿no? a lo mejor yo no concuerdo mucho con lo que estás diciendo, okay. y tú no
0: concuerdas mucho con lo que yo digo, okay. pero podemos respetarnos, ¿no? Exacto, ese es el punto de, de invitar a Pep se cuestiona, de cuestionar a Pep en vivo y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y todo eso, o sea, pero no significa que le vaya a faltar al respeto que vaya a decir, tú estás equivocado, no, son posturas absolutamente diferentes, lo que dije de la tenencia, sí es cierto, no quiero pagar tenencia, no creo que tendríamos que pagar tenencia o sea, hay sí. muchos puestos que me parecen absurdos, hay muchas cosas que me parecen extraordinarias que dices, oh, ok, va, la Sheinbone en específico, creo que está haciendo un buen manejo de la pandemia, habrá gente que... Sí. Tiene Los
1: trolebuses, la conexión del cablebus, ahí hay este transporte que van a hacer en, en Iztapalapa, la, la construcción de, otros, de, de otras no, nuevas líneas de metrobuses, de metrobús, este... Creo que no, no no lo está haciendo tan mal la, el, la, la, la creación de centros artísticos para para acercarlos a, a gente de población vulnerable. O sea, creo que dentro de todo no, no lo hace mal. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero también creo que hay, hay cuestiones eh, que a veces se comprometen y no las cumplen, como la tenencia, pues porque saben que tienen que sacar dinero de algún lado y pues si esto les, está, les da mucho dinero no, ojo, no para sus bolsillos, no, yo no puedo asegurar si es para sus bolsillos o no, pero sí por lo menos para pues de algún lado se tienen que tienen que sacar dinero para, para obras públicas, para servicios
0: públicos, la luz, el agua, el mantenimiento para los servicios públicos y todo eso y de alguna parte tienen que sacar dinero, pero no de algo que ya habían prometido quitar que se lo quiten a Javier Duarte <ríe> no que lo perdonan y lo mandan de vacaciones, de neta no, Duarte no está Duarte sigue en la cárcel sí, pero pues sigue viendo canal de las estrellas, o sea, ojalá que esté viendo esta entrevista para que nos diga Duarte, ¿qué está haciendo y por qué? lo, de, lo, de, lo deberías invitar a tu, pro, a tu programa aquí los tres debatiendo <risa> <risa> no, hay muchas cuestiones que, que podemos señalar o no, pero creo que lo que tendríamos que hacer es involucrarnos ¿no? y escuchar al otro, independientemente si estás de acuerdo o no. ¿Tú qué piensas? Creo que es lo más importante,
1: eh, generar una conciencia de participación. Exacto. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que participar. Y sí, no tenemos que ser tampoco tan consentidores con la 4T, ¿no? De pronto yo, en PEP se cuestiona, me leo muy consentidor con la 4T, de pronto no deberíamos de ser tan consentidores, porque tampoco, si no, si no somos sanos en las críticas, en lo que no nos gusta, no ayudamos a, a, a que el gobierno vea lo que no con lo que no estamos de acuerdo y entonces no lo cambian. Entonces sí hay que hacer, incluso como pro 4T, empezar a hacer ejercicios de honestidad con lo que no nos gusta y empezar a hacer esa crítica para que la 4T lo cambie o el gobierno que esté lo cambie y así crezca el país sí. pero si no lo hacemos y si no lo asumimos y si no somos honestos con nosotros no va a suceder y al final lo que estamos buscando es la transformación Gabo, todos y la transformación solo se logra con honestidad, lo, hay por ahí dentro de esta corriente espiritual a la que pertenezco hay un ejemplo que te dicen, ¿no? Esto es como hacer un inventario. Uh -huh. Un inventario, en, en este caso, de mi persona. Pero mi persona, llamémosle al gobierno. El gobierno, como si fuera una persona, tiene que ser, o como si fuera una empresa, tiene que hacer un inventario. Este es, el inventario es la realidad del gobierno. Lo que, los productos que están bien, que, que existen, y los productos que no están bien, o los productos que ya no hay. Entonces, si se quiere mejorar el servicio, pues se le pregunta al cliente, ¿no? Oye, pues, ¿cómo ves mi producto? ¿Y por qué te gustaría que lo mejoráramos? ¿En qué la estamos regando? Y también veo que, qué es lo que no hay, qué nuevos productos le puedo ofrecer para hacerlo sentir más cómodo. Y de esa realidad se parte, pero si no somos críticos, tanto pro como cuatro, de la manera más respetuosa que se pueda, pues no vamos a lograr la, la tan anhelada
0: transformación de todo y ¿Está retomando, está oh, 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 oh. retomando un eslogan de, de, del presidente que dice bienestar para todos, que ya lo habíamos visto en, en, en otros lados y que primero es el bienestar y primero los pobres es justamente eso, yo no quiero que le vaya mal, porque si le va mal a él le va a ir al, le, va mal, le va a ir mal al país necesitamos que nos vaya bien a todos, pero tenemos que participar para que eso sea efectivo, creo yo
1: totalmente pero creo, como lo, como lo dijiste tú muy, tú muy bien, creo que este personaje que tenemos el día de hoy, y no ha sido el único, fíjate. Creo yo, o sea, que Andrés Manuel, fíjate, yo creo que lo que sucede ahorita tiene que ver, esta, digamos también esta polarización acentuada
0: uh -huh.
1: y esta confrontación que estamos viviendo tiene que ver con que hemos visto dos presidentes totalmente opuestos. Entonces, ahora te lo explico. Peña Nieto para muchos como yo, si lo analizo bien desde el fondo de mi corazón, Peña Nieto era este personaje bonito, eh, fabricado desde la televisión tal vez, desde el mar. Que, viene desde, que viene desde el privilegio, desde el grupo Atlacomulco, ¿no? Este, que muchos de nosotros creíamos que llegaba sin merecer ese puesto político, solo llegaba como por, por pertenecer a un grupo, por, por, por ser un, un recomendado de alguien, por así decirlo, uh -huh. y lo ponen en el poder, entonces los de abajo empezamos, ¡ay, este cuate!, ¿no? ¡Pum!, logramos que lo quiten, y llega Andrés Manuel, que viene de abajo, de la lucha, los indígenas... De Tabasco, se come las heces, señor Trun, este, el, el Netflix, ¿no? Este, y entonces los de arriba, ¡ay! Oh, este Naco, cómo nos va a venir a, a gobernar este, este cuate, ¿no? Que de, debería de estar. Entonces, eso va, está moviendo la, la, la lucha de clases, pero que digo que sí al final. Este, qué bueno, al fin, regresando al punto, pues qué bueno que hemos tenido estos dos personajes, porque pues ha hecho que tanto las clases de abajo como las clases de arriba se pues estén involucrando y solo así muchos dirían: No, es que lo, lo, los que no concuerdan mucho, los que creo que le tiran odio irracional a Andrés Manuel, no es que nos está llevando a no sé dónde, Andrés Manuel, no, todo siempre está ahí todo está puesto con un porqué, Andrés Manuel está fungiendo un, 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 es un actor de cambio, y aunque muchos de mis seguidores tal vez no concuerden conmigo, Peña Nieto también fue parte y estuvo ahí, porque tenía que estar ahí en ese momento, para movernos a nosotros abajo, ¿no? yo te voy a decir ahí una cosa, y Calderón también estuvo ahí, en su momento, ¿Por qué, ¿por qué Andrés Manuel no ganó en el 2006 y por qué ganó hasta el 2018? A lo mejor necesitaba ganar experiencia, sabiduría, aprendizaje, y a lo mejor le tocaba lidiar con los problemas del 2018 al 2024 y a Calderón con los del 2006 al 2012. Eso bajo mis creencias espirituales, obviamente, porque yo creo, dice en la Biblia, digo... Los, muchos, muchos seguidores míos que, que, que sean ateos, a lo mejor no concuerdan conmigo y lo respeto, pero dice la, dice la Biblia que eh, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nada pasa si no lo permite Dios. Entonces, si el jefe permitió que Calderón nos gobernara, fue porque había una razón de utilidad para el país en el 2006. Lo mismo sucedió con Peña Nieto y esa misma función la están cabezando Andrés Manuel en este momento. Todos somos parte de, de esa transformación que no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, no es de tres años, es de muchos años y nunca
0: se acaba, Gabo. Perdóname, te interrumpí. No, no estás en tu programa, por Dios. O sea, yo lo que quería hacer énfasis es en esta, en esta cuestión de que el cambio es lo que tenemos que priorizar en la política. Para mí fue un gran logro, independientemente de que Vicente Fox haya sido bueno, malo, pésimo, como lo quieras catalogar, pero quitamos al PRI, quitamos un solo partido, eh, no, y yo, yo hubiera votado por Fox, ¿eh? hubo, hubo un cambio, después se continuó, a lo mejor tampoco le fue bien, tampoco fue tan malo, creo que hay que resaltar cosas buenas y malas de cada uno de, de estos, yo no entiendo cómo está la, la cuarta transformación, probablemente cuando termine el sexenio veamos, ah pues hizo estas cosas buenas, hizo estas cosas malas, la mejor, eh, el mejor ejemplo para... para, para... ¿Sabes, ¿sabes que creo,
1: Gabo? Que, que no estás viendo las cosas buenas porque no estás suscrito a mi página, tal vez. Porque ahí todos los días... Claro que estoy
0: suscrito.
1: Que estás haciendo la 4T.
0: Claro que estoy suscrito. Lo voy a enseñar. ¿Aquí qué dice? Te gusta. ¿Y cómo dice? Ver primero. Por Dios, claro que sí. A lo que voy con, con este ejemplo, es decir empezaron a valorar a Calderón cuando llegó este Andrés Manuel probablemente Andrés Manuel se ha valorado cuando llegue el siguiente presidente tenemos como mexicanos muy arraigados el pensamiento de que lo que está ahorita no es bueno y siempre lo que estuvo antes era mejor probablemente ya cuando termine su sexenio cuando termine la transformación pues veamos lo que a mí me parece fundamental de esto es que ya se involucró otro sector de la población y ya vieron que el voto sí funciona. Ojalá que ahora ya los, de, los que anularon su voto, los que decidieron no votar, los que decidieron la apatía digan, no, pues ahora sí voy a votar. Y todos los que ya, ya votamos y todo eso, ahora exijamos tener mejores candidatos. El que te convenga a ti, el que me convenga a mí, el que le convenga a cada uno según sus ideologías pero hacer, respetar nuestro derecho y involucrarnos para que este país realmente funcione con todos, no con un alguien, no dejando solo un alguien para que resuelva todos los problemas de todo que no lo vamos a poder hacer
1: Y creo que tocaste un punto medular sin darte cuenta querido Gabo
0: Mira, ¿Quieres leer el comentario si quieres? Por supuesto, estoy de acuerdo, así tomó mucho más fuerza y legitimidad un cambio profundo quizás en el 2006 hubiera sido muy distinto y complicado totalmente, ¿ya ven? Ah, muy bien, Valeria, muy bien.
1: Creo que tocaste un punto medular, gracias, Valeria, por tu, por tu opinión, y creo que tú, Gabo, tocaste un tema medular, no sé si te diste cuenta. Yo me pero, veo que soy perfecto, pero no me gusta criticarme. <risas> creo que este creo que tenemos que aprender por O4T o anticuatro T, a dejar de hacer, lo voy a decir así sin, sin tratar de lastimar a la gente, pero es una palabra que me parece adecuada, sin tratar de hacer comentarios histéricos, extremos, porque nada es ni totalmente malo, ni totalmente negro, digo, ni totalmente bueno, nada es blanco, ni nada es negro. El gobierno de Calderón no fue completamente malo. El gobierno de Peña Nieto no fue completamente malo. El gobierno de Fox no fue completamente malo. El gobierno de Andrés Manuel no es completamente malo. Andrés Manuel no es ni un mesías, ni estamos a dos de convertirnos al comunismo, ¿no? Como el, este grupo de frena de Gilberto Lozano quiere hacerle ver a algunas personas. Entonces creo yo que tenemos que... El reto de la sociedad para el presente y el futuro es tratar de dejar de llevarnos por extremos que no son ciertos, porque hay muchos matices entre el blanco y el negro, hay muchos colores dentro, y hay muchas cosas que no sabemos, muchas decisiones que no sabemos por qué se toman, y hay muchas decisiones que no nos dicen por qué las toman, pero, hay, pero atrás hay, hay un trasfondo. Lo mismo pasa con Andrés Manuel, incluso te garantizo que pasó con Calderón, que pasó con Peña Nieto? Con, o sea, ella, con todos y cada uno. Todo el mundo hay decisiones que parece que nos, nos agravian, pero a lo mejor todo lo contrario, la tomaron por por, por este pues para no perjudicarnos tanto. Hay otras que sí están, son con dolo o para favorecerse económicamente o por cotos de poder, pero esto, o sea... Pero hay que dejar de hacer estos comentarios como muy en las esquinas, ¿no? Muy, este, muy polares, muy polarizados. Totalmente, totalmente. Y y... Nada más quiero decir. concuerdo con Peña Nieto, por ejemplo, cuando decía que ningún presidente en el fondo se levanta con ganas de hacerle daño a la nación. Digo, cuando te levantas con ganas de enriquecerte cuando tú o tus, o tus arcas o tus allegados, pues sí le estás haciendo un daño a la nación. Pero dentro de todo ese daño que le puedes hacer a la nación con la corrupción, tampoco creo que Peña Nieto haya sido un hombre perverso y terrible, ¿no? Como se nos pintaba también, es que mató a su esposa y no sé qué tantas cosas decían. Entonces, hay que también empezar a dejar de creer en esta cultura de, de los chismes, porque muchas de las cosas que reproducimos... Oh, Tienen en... que creer en la cultura de los chismes, porque sí. si no me acaba el programa, Pep, ¿Ah? perdóname. Pero, chismes políticos, pues, de espectáculo sí, pero de política no, no es cierto. Oh, okay, okay, okay. Perdóname, que soy muy bocón.
0: No, 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 adelante. Lo que te iba, lo que te iba a decir es que sí deberíamos de, de, como decíamos hace media hora, dejar de... A, primero, ser autocríticos, Dejar de tomar estas polarizaciones y tomar en cuenta, decir, a ver, te escucho, tal, tal, pero escuchar realmente, entender y asimilar lo que me está diciendo el otro y no estarte oyendo para responderte y decirte, no, 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 estás mal, estás mal, esto es así, o sea, Fulano es maravilloso y, cam y tratar de evangelizarte y cambiarte para acá, o sea, eso es lo que creo que deberíamos de, de evitar y decir, como bien dices, no ser consentidores, es decir, ya lo pusimos ahí, son servidores públicos, están expuestos a la crítica, al escarnio, al señalamiento, sí, pero también tenemos nosotros como sociedad la obligación de hacer cumplir eh, las normas y hacerlos cumplir a ellos, porque finalmente están para, para nosotros, pero nosotros también tenemos un compromiso, es lo que la gente no ha entendido.
1: Y es un compromiso, este, dice Raúl Salcedo, que qué bueno que estás acá con nosotros, Raúl. Este, que, que dice que, que, que apenas nos vio. Este, es un compromiso que nos tenemos que hacer, Gabo. Porque si no nos vamos a lastimar mucho. Así abrimos la conversación, ¿no? Uh, yo eh, dejé de estar en un en, en un grupo familiar, de, de chat familiar, porque se la. Vivían tirándole a, 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 al personaje político que yo apoyo, ¿no? Y además, según yo, sin bases y desde el odio. Entonces, si no, si no dejamos de hacer estas. Confrontaciones. Eh, responsables, estas confrontaciones, estos comentarios, que podemos ser hirientes, tanto pro 4T como anti 4T, porque sí hay de los dos bandos, este, esto va a terminar en una riña que no necesitamos, que el país no necesita, lo que el país necesita es reconciliación, reconciliación, que es lo, lo que hemos estado buscando durante décadas, durante muchos años, entonces tenemos que hermanarnos, no hay de otra, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero a través del respeto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, no no podemos seguir este esto, yo ya lo agarro de vacilar o de Fifi, Chairos y todo eso, Digo, este programa se trata de, de, de Pep, se cuestiona. De Chairos. De, de, Chairo y... de Chairos y de, de Fifi, es que de Fifi no tengo nada. De hecho, vean, vean mi austeridad. Y todo eso. Aquí la cuestión es decir, podemos dialogar y podemos escuchar diferentes posturas sin tener que cambiarte de postura. Es simplemente la universalidad de ideas te enriquece. Yo en lo personal no estoy a favor de la 4T porque no creo en la tenencia, pero no creo en la tenencia desde Fox. Y me la, me la iban a quitar desde Fox, luego me la iba a quitar este Calderón y luego me la iba a quitar Peña Nieto y nunca me la quitaron. Entonces hay situaciones en las que no estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que ya llegamos a un punto en el que, como bien dices, si se arma una revolución o si se salta el tigre y todo esto, como estas cuestiones que dicen de los dos lados... A México no le hace falta una guerra interna. Creo que tenemos que pensar en esta reconciliación de decir, ok, está gobernando el que te toca. Tu derecho te tuviste porque fuiste a ejercer tu obligación de ciudadano. No. Eso? O no, o no. Exactamente. Entonces, ok, ya está este personaje ahí. Bueno, pues vamos a ver en qué manera contribuyo para que no me toquen tantos los golpes de cosas que no me favorecen, esto no significa que reciba yo ni dádivas de, del PRI, ni del PAN, ni del PES, ni del Movimiento Ciudadano, ni del Partido Verde, estoy abierto a cualquier partido que quiera darme dádivas, y cambiamos el discurso, y entonces no me nombraré periodista, me nombraré publicista, como el caso de Ciro Gómez Leiva, o como este, Gustavo Adolfo Infante, pero tenemos que reconciliarnos, o no, Pepsito,
1: no queda de otra, querido Gabo. Creo que es, es fundamental. El país, al país le urge. Este, y yo también me comprometo a tratar de ser de pronto no tan polarizador con Pep se cuestiona porque, pues, también, lo que pasa es que tengo la, la, las, las, no las mañas, la escuela, yo, yo estuve en, en una agencia de marketing político, eso ya no, te, ya no, no terminé por platicártelo, pero después de, de Proyecto 40 me fui a una agencia de marketing político y ahí aprendí mucho cómo eh, pues eh, estas agencias crean videos y crean publicaciones para tratar de eh, de moldear la opinión pública, ¿no? De, de, de hacer cambiar la forma de pensamiento de los individuos y eso se está haciendo a través de las redes sociales, entonces de pronto ves publicaciones que no sabes, que alguien hizo un meme y no sabes quién lo hizo, o un video donde le tiran a peje o a favor del peje, pues muy probablemente esas cosas fueron hechas por agencias de marketing político digital y la gente no lo sabe, ¿no? Hay un, se corrió un video muy interesante por ahí que no, no recuerdo cómo se llamaba esta página de Facebook y te explicaba justo eso, cómo estás en la agencia y a ver, vamos a ver, vamos a, a Andrés Manuel está creciendo mucho en popularidad antes de la, de la, de la campaña, ¿no? De las elecciones. Entonces, están ahí en la agencia creativa y están estos eh, 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 creativos y están... A ver, Andrés Manuel está subiendo en popularidad. ¿Qué vamos a hacer? Mm, la de esta semana. ¿Qué hacemos en esta semana? Vamos a decir que ya está muy viejo para gobernar. Sí, entonces vamos a armarnos un video así, 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 así. Y un spot así, así, así. O vamos a armar una nota periodística o, y la vamos a pagar en tal medio. Y entonces es así como se, como se moldea la opinión pública, ¿no? Este, o viceversa, ¿no? este, Tenemos que seguir eh, forjando una imagen de Andrés Manuel como que es un hombre, este, realmente es un gran ser humano. A ver, vamos a hablar de su historia, de cómo empezó de abajo, este, ayudando a indígenas. No sabemos si la ayuda con los indígenas fue buena o no, pero vamos a hablar de que ayudó a los indígenas y vamos a hablar de que, este, de que es un gran luchador social y de que se salió del PRI porque por las injusticias del PRI... Y, y de que es un gran líder, entonces lo vamos a ver, que en las tomas se vea mucha gente atrás, ¿no? Este, ah. Que se vea que es un gran líder, entonces es así como las agencias construyen la, las imágenes tanto a favor ¿Cómo? como en contra de los políticos, y también esas mismas agencias también están ayudando a la polarización. Entonces te digo, pues yo aprendí muchas de esas este, herramientas en la agencia marketing que me gustaría poder decir el nombre pero por cuestiones de yo firmé un contrato no,
0: no, no. Eh, es más, no puedo,
1: te voy a cambiar no, me, me, me van a demandar, no puedo decir el nombre de la agencia marketing y te dicen que tampoco puedes eh, decir para qué personajes políticos trabajaste nada más, nada más quiero agregar, eh, agregar que para los que no saben cómo funcionan estas agencias Puedes trabajar para el PRI en Ciudad de México, para el PAN en Chihuahua, para el PRD en Tabasco y para la presidencial para Morena, siempre y cuando te paguen. O sea, no no oh. tienes ideología ahí, ¿no? Porque estás trabajando por golpear a la oposición y para hablar bien a favor de, 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 del candidato que te contrató. Está bien.
0: Estaría increíble que en Pep Se Cuestiona de repente pusieras estas cuestiones de reconciliación porque digo sé que dan muchos seguidores la, la polémica y todo eso. Digo, por eso estás aquí, evidentemente, pero creo que podemos manejar la, la polémica de otra forma.
1: Y seguir dándome ideas para seguir trasladando, trasla, para, para poderlas trasladar a mi proyecto que se llama Pep Se Cuestiona y que muchos de mis seguidores que no son Pro4T, que están en contra de Pep Se Cuestiona, digámoslo así, que no concuerdan con mis políticas, piensan que me pagan Gabo, que me paga algún partido, que me paga Morena o que me paga el PG, pero esa, esa página empezó este, con fines altruistas, sin, sin fines de lucro, y hasta el día de hoy sigue así, digo, cuando ya gano de, de directamente de Facebook, no de los políticos, uh -huh. pero, eh, pero para, para los que piensen que me pagan, pues ojalá hablen con el PG... Para que me paguen, porque la verdad es que sí me gustaría que me llegara una carretada mínimo de 50 mil a la quincena, me encantaría.
0: Yo pensaba que eras como Lord Molecula que recibe una la super lana y una fama monumental y ya vende sus tweets y todo el rollo, o sea, entonces no te pagan, maldita sea. No me pagan y yo hago todo, yo escribo, yo
1: edito, yo me grabo con mi, con mi celular, yo soy mi community manager yo a veces respondo, a veces respondo los inbox que me mandan, a veces son muchos, a veces no puedo tanto, a veces me tardo, pero no hay nadie más atrás de Dev se cuestiona, porque también me preguntaron, oye, es que el equipo que tienes, no, soy yo solo en mis ratos libres, ¿no? También tengo un trabajo
0: Ajá, y esto sí. lo
1: hago como contribución a mi país, porque creo en el proyecto de Andrés Manuel, porque creo en la transformación, porque quiero un México mejor, y porque creo que mi manera de contribuir es a través del mundo de las ideas y el mundo de las ideas ahorita está disparándose, se está gestionando, se está moviendo a través de las redes sociales.
0: Totalmente de acuerdo y es ahí donde coincidimos. Yo también quiero a México, yo también creo en el proyecto de México, no creo en la 4T, pero podemos <risa> puntos de acuerdo, señores. Podemos ¿sí? ser amigos. Podemos ser amigos con diferente con diferentes posturas. Y yo creo, y me gustaría, no sé tú qué pienses, que este país debería de tener menos partidos políticos y más, más gente involucrada en la política para que realmente nos vaya bien. Yo no sé si necesitamos más
1: o menos partido. Partidos, creo que lo que necesitamos es un cambio en los servidores públicos. Un cambio, me refiero a las nuevas generaciones, generaciones que en verdad sean más conscientes y que entiendan que venimos al mundo a servir. Ellos se dicen servidores públicos. Entonces, si venimos a servir, no, no Valeria, no tengo Twitter, perdóname. Si venimos a servir, este venimos a, a hacer el bien, venimos a hacer crecer al mundo, a, a generar un espacio de confort, de armonía, un espacio donde nos sintamos cómodos. Y eso como servidores públicos en, en los países lo deberían de entender, ¿no? En México y en todo el mundo. Entonces creo que más bien, no, no sé si necesitamos izquierda o si necesitamos derecha, si necesitamos capitalismo o comunismo. Más bien necesitamos servidores que lo hagan desde, de, desde una intención genuina. Servir de verdad. No desde el dinero, no desde el poder. Esas son... En, en es, desde esas posiciones jamás vas a ayudar genuinamente a, al país. Tiene que ser desde el amor al país, desde el amor a servir, desde, desde esta visión de poder transformar la realidad de los otros para bien.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, desde esta visión de, de transformar la realidad del otro para bien y pensar primero en el otro y luego en el uno. Pero siempre hemos pensado en el yo, 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 yo. En el uno y luego en el otro, sí. Exactamente. Es el cambio, es el cambio de chip del egoísmo al servicio. Totalmente. Pep, pues te hemos cuestionado maravillosamente en el Bacanal de las Estrellas. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Nunca habíamos tenido tanta audiencia. Eso me da muchísimo gusto. ¿Y vas a tener que pasar unos tips, güey, para llegar a los niveles de audiencia que tienes tú?
1: La, lo que estás haciendo tú, Gabo, que es la constancia, seguir, no rendirte a pesar del miedo, a mí me ha dado mucho miedo. He tenido etapas donde, de hecho, dejé de hacer videos en se cuestiona, donde dejé de creer en mi proyecto, donde quise tirar la toalla. Este, pero si uno no desiste y está en conexión con el universo y sigue e insiste y lo piensa como desde el punto de vista de servicio para ayudar y para transformar, eh, creo que las cosas solitas se van dando en los tiempos que quieren, tienen que hacer. Porque yo el día de hoy quisiera... Tener más seguidores que Chumel, ¿no? Por ejemplo, no ser como Chumel, pero tener más seguidores que
0: Chumel o que Yuya, pero sí. todo a su tiempo, querido Gabo. Pues sí, espero que a tiempo divino en algún momento de la vida tengamos... Mira, yo con alcanzar la mitad de los que tú tienes, yo ya con eso estoy. No, Gabo, más, más. más tienes más. madera sabes. Más. Y debo aclararle a la gente que me está mandando WhatsApp y que no se atreva a ponerlo aquí. No soy Ricardo Anaya. <risa> <risa> ¿Te están molestando o qué? ¿Te molestando? Sí, siempre me molesta. La gente también en la calle. Digo, ahorita ya estoy más cachetoncito, pero cuando estaba un poquito menos pandémico y más delgado, Gracias. me molestaban. Este, ¿Tienes canal de YouTube, Pep, o solo te sigo en Facebook? Dicen. Raúl,
1: tengo canal de YouTube. Ponle, Pep se cuestiona, pero honestamente casi no lo alimento. Estoy pensando en ver cómo alimento más YouTube e Instagram, que también tengo, tengo una cuenta de Instagram.
0: Ok, ya no... Sí. Valeria, creo que Twitter te vendría bien para tener mucho más impacto. Valeria, lo voy a considerar, pero como soy tan
1: chorero, no sé, 280 o no sé cuántos caracteres no me bastan para, para decir lo que pienso y lo que siento.
0: Yo te diría que eh, no te metas al Twitter, este, porque tú eres un ser de luz y meterte al Twitter es... De... No, bueno, yo ya incluso ya... Solamente cuando tengo que promocionar el canal, porque es donde más seguidores tengo, pues ya me salgo, porque de verdad son dema es demasiado odio para todo el mundo. Es lo que te digo, no 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 lo necesitamos. Raúl Saucedo, pues muchas gracias. Oye, este, Pep, pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer entrevistarte, tenerte aquí, demostrarle a la gente que Chairos y FIFIS podemos convivir sanamente.
1: El, el placer es mío, Gabo. Estoy muy agradecido contigo por la oportunidad, por supuesto, con el jefe, que tú fuiste un conducto del jefe. Muchas gracias por darme la oportunidad del foro para que la gente pueda conocer un poquito más de mí, de mi proyecto, de lo que he hecho y sobre todo de lo que quiero difundir, que es eh, esta idea del servicio, del amor por el país, del respeto y de la ayuda mutua, que eso
0: es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Yo soy Gabriel Sodi. Y nos vemos en una siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias, Diego.